0: Axé, pessoal! Bom dia! Todos aí, som ok? para mais um aulão. Vamos aprender junto aí sobre as mães ancestrais, babá e gungum. Tirar algumas doideiras da cabeça. Vamos entender um pouco melhor sobre tudo isso. Bom dia a todos. Que abençoe a todos nós. Hoje, no nosso Odio no nosso Clube 652, e e vamos que vamos. O tema da live, né, é um tema que a gente vai falar um pouco sobre as mães ancestrais, sobre gungun entender tudo isso. Mas antes de entrarmos no assunto das mães ancestrais, é extremamente importante nós percebermos de como o planeta ele está cobrando, até por essas catástrofes que está acontecendo com água. Sempre no verão, né, sempre essa época do ano, acaba tendo sempre problemas com enchentes, mas esse ano está demais em várias partes do mundo, né? ou seja, a natureza ela está cobrando. E não sei se vocês lembram daquela primeira live lá explicando sobre o ano, onde nós falamos das energias que estavam regendo, né? é, nessa questão de orixá, cada um fala que quem está regendo o ano é um orixá, entendendo que são energias, então tem épocas que uma energia ela vai estar mais atuante do que a outra. Mas, no nosso princípio, aqueles que estão regendo a energia é Yemodá e Yeshu. Então são duas energias ligadas tanto a Vênus quanto a Mercúrio e que ela mexe também as fases da Lua, ela vai mexer com a Terra, trazendo aí essas catástrofes que estão acontecendo. Então é uma forma da própria Terra de expurgar ou se limpar. E quando nós falamos da Terra, do nosso planeta Terra, e todas essas coisas que estão acontecendo sobre ela, nós temos que falar sobre as grandes mães ancestrais. Porque o planeta Terra, né, o Aie aqui, ele é considerado uma divindade. E ela é considerada as mães ancestrais porque ela é, a nossa terra ela é fêmea, ou seja, tudo aquilo que a gente coloca nessa terra brota, ou seja, uma semente quando ela cai na terra ela vai germinar, mostrando o poder feminino que a terra tem, porque só as fêmeas têm essa capacidade de reprodução. Então hoje, até devido às mídias sociais, à internet, muitas pessoas passando conhecimento, Muitas pessoas falam das grandes mães ancestrais, a, Zia, a Zias e a minha chorongá como se fosse só as grandes mães que tem que cultuar. E não entende o grande poder que é as mães. Então não é uma energia que qualquer pessoa pode lá acessar, ficar mexendo com isso. Né? Até devido a essa mentoria do, da questão dos bu, do, do obi Muitas pessoas perguntam ali, né? Pessoas que não são nem iniciadas vão ali perguntar: ah, eu posso ficar fazendo coisa para as mães, para Yami, para Egungun, né? Eles pe as pessoas perguntam de divindades assim, é, que são bem complexas, e aquela pessoa ela não é nem iniciada no culto. O culto ao Obi, para você sacralizar, jogar o Obi ali para as divindades, isso é uma coisa normal, qualquer pessoa pode aprender iniciado ou não iniciado e poder praticar isso. Só que para mexer com determinadas energias você precisa ter conhecimento e mexer com iungun, mexer com iami, mexer com algumas energias é, você precisa ter bastante conhecimento, né? No mínimo, na minha visão, você tem que ter ser iniciada para compreender o que que é esta energia, porque senão infelizmente a gente acha que tudo é para todo mundo e aí que começam os problemas. É a mesma coisa, eu estou com uma dor de cabeça, eu entro na farmácia, e vou pegando qualquer remédio ali na prateleira. E não é assim que as energias funcionam. E até um conselho que eu vou dar. Aqueles que não são iniciados devem abrir o jogo para Exu. tá? Porque se Exu é a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem, ele é o elo de comunicação entre as outras divindades, entre o Mari, e ele é o elo de comunicação... É a melhor divindade que nós podemos nos conectar para a gente descobrir coisas ali para o nosso dia a dia. Então vejo que tem pessoas que estão preocupadas em querer abrir OBI para IAMI, para Ibungum, mas não é desta forma. Na mentoria que eu vou dar para esse grupo que vai ser amanhã e na quarta-feira eu vou explicar isso muito bem, tá bom? Então nós temos que ter bastante responsabilidade nos nossos atos e em tudo aquilo que a gente vai fazer. E eu, como um orientador, um professor, venho aqui passar né, aquilo que seria o correto da gente estar fazendo para que a gente não gere problemas no nosso caminho. Então, as mães ancestrais, chamadas também de Yami, Chorongá é uma energia que ela está solta sobre a terra. Nós temos que tomar muito cuidado e não confundir conceitos. Quando se fala a palavra Yami, nós estamos falando simplesmente Iami, ou seja, minha mãe. Então, Oxum é minha mãe, Iemojá é minha mãe, Oyá é minha mãe, Aje é minha mãe. Então, nós podemos falar Iami Oxum e Aje e ou seja, minha mãe Oxum, minha mãe Iemanjá. Só que a gente não pode confundir este fenômeno ou esse nome Iami na questão de orixá ou minha mãe com a questão do fenômeno Oshoronga que aí são consideradas grandes bruxas, as grandes mães ancestrais. E dentro disso, conta dentro do Odu Osamedi, que é um dos principais Odus né, ligado às mães ancestrais, que falam que elas queriam vir para a terra. Só que ninguém queria trazê-las aqui para a terra. Na divisa entre o céu e a terra, essas mães ancestrais e a Xolonga, as bruxas, elas eram vulneráveis. E aí ela foi perguntar a Ifá quem que poderia levar, ela, trazer elas aqui para terra. E aí perguntou para o Odu Ediobe, o Odu Ediobe falou que não queria levar, foi perguntando para o Odu Oieko depois o Odu Iwuri -Medi, e foi perguntando para todos os Odus. E cada Odu tinha uma questão que não poderia trazer as mães ancestrais para a terra. Até que no Odu Osamede, que é o grande Odu, né, que tem muitas histórias das mães, e inclusive tem essa história no Odu Samedi, fala que ele aceitou em trazê-las para a terra. Só que ele fez uma magia, na qual transformou elas em miniatura, ele as engoliu e trouxeram elas aqui para a terra. Quando chegou aqui na terra, ele falou, agora, pronto, chegamos, vocês já podem sair. E aí qual que foi a resposta delas? Não aqui está muito bom, estamos protegidas aqui dentro de você se nós tivermos fome nós vamos te comer por dentro se nós tivermos sede nós vamos tomar o seu sangue aí o que era um grande babalaô comeu uma magia que era veneno para essas bruxas e aí as repeliu quando as repeliu elas viram que contra o poder de fá elas não poderiam atacar só que quando ela saiu do estômago dele, elas ficaram soltas na terra. E até o Olodomare, quando criou as mães ancestrais, ele se arrependeu do poder que havia dado a elas. Só que já estava criado e já estava solto. Então não tem o que fazer. Ou seja, é um pedaço da força de Olodomare. A natureza, você pode ver, que aqui na terra ela está se revoltando. Então a mesma chuva que nós precisamos para recarregar nascente fluir as águas no rio e nos abastecer, é essa mesma água que se ela vir em desequilíbrio, ela sai levando uma cidade inteira. Então, a natureza é assim. Então, eu digo, digamos, fazendo essa mesma analogia. Então, às vezes, a gente pensa que vai mexer ali com a água, ou seja, vamos mexer com o Iami, só para estar em equilíbrio, para que não falte água no nosso rio, só que, de repente, a gente abriu uma compota muito grande e aquela água nos afogou. Ou levou nossa casa junto. Então nós até podemos fazer essa analogia ligado a determinadas energias. Que não são tão compreendidas. Então o meu apelo e o que eu peço para vocês. Tomem cuidado para mexer com coisas que às vezes não é para mexer desta forma. Tá? Mesmo na internet muitas pessoas falando que você pode ficar fazendo coisas para iami, para igungum. Para determinadas energias não é bem assim que funciona. Porque essas energias são energias ancestrais que vieram antes do poder do orixá. Pelo menos para nós aqui na Terra. Porque o orixá, ele vem a partir da hora que você nasce, tá? Ou seja, a partir da hora que você nasceu, da barriga da sua mãe, você chorou, ali você tem as energias de orixá. Agora temos que entender que tem algumas forças que vêm anterior a isso. Por exemplo, Yami... E Fa são energias ancestrais que vêm desde o início da concepção. Axé, só um minutinho. Uma pessoa de Oshun tendo a necessidade do Imolé para a saúde, a pessoa que vem com um problema que envolve barriga, já passou por várias cirurgias, essa pessoa está recebendo o chamado? Então, depende o chamado do quê, né? Se você está com um problema ali, Não é chamado. Você tem que ir para a cirurgia, você tem que procurar e saber o porquê que está tendo esse tipo de problema. Se é um problema físico, tem que resolver. E se é um problema espiritual, de algum ataque espiritual, às vezes não é chamado. O chamado já foi lá 10 anos atrás, há 20 anos atrás e você pode estar tá vacilando. Ou seja, é uma energia que você tem que estar em equilíbrio para não te gerar esse tipo de problema. Então, assim, a gente acaba pegando pessoas que tiveram inúmeros problemas de saúde, infelizmente pessoas que até tiraram o útero, mas se a gente, isso vamos pôr numa idade mais avançada, 30, 40, 50 anos, mas se a gente pudesse ter cuidado disso há anos atrás, provavelmente poderia ter mudado essa situação, porque ela é uma das energias que vai reger o útero, tá? Então, o útero da mulher é o grande caldeirão das bruxas, fala que todas as mulheres são bruxas porque ela tem um útero, ou seja, ela gera uma vida dentro de si. Então, o assentamento de mim é o seu próprio útero. Então, mulheres que têm muito problemas de menstruação, ovário policístico, mioma, ataques nessa região, isso pode estar, sim, sendo ligado com alguma energia das IAs, tá? Não estou dizendo que ela possa estar te atacando, porque é fácil a gente jogar assim o problema. Ai, eu sou assim porque eu estou sendo atacado por alguém. Tem que entender o conceito por trás do que, que esta energia pode estar gerando em você e o porquê que você, às vezes com alguns atos, também pode estar ressignificando essas energias e aquilo ali, ao invés de ser negativo, pode ser positivo. Roseli, o que significa orixá de placenta? Aí que tá, dentro da visão Yorubá, a gente não tem essa, essa questão de orixá de cabeça, o ajuntó, placenta, o ancestre, porque muito dessas no, é, no, nomenclaturas hoje está sendo até divulgada dentro da Umbanda, que meu orixá um ancestre, é um aquilo. Só que muitas das vezes é feito através da sua data de nascimento, ou por contas matemáticas, ou às vezes a entidade vai lá e fala que o seu pai de cabeça é aquele, ou seu pai de cabeça é aquele outro, tá? Na visão iorubá não é assim que funciona. Isso é através do oráculo, que às vezes você tem que jogar várias vezes com o um sacerdote até confirmar aquilo, às vezes tem rituais para confirmar aquilo, ou a única forma de você saber as suas divindades de forma segura é através do Ifá, através da cerimônia do Itefá. Que aí nós sabemos qual que é o seu poema que você recitou no céu para vir para a terra. Dentro daquele poema a gente vai ter histórias. E dentro daquelas histórias nós vamos saber quais são os orixás. Lembrando que nós somos filhos de todos os orixás, tá? É, só um minutinho. Já foi jogado o babá e a resposta veio é, a láfia. É, tipo, todas as situações recebeu a láfia. Então, até nessa mentoria de Obi, nós vamos entender que o Aláfia nem é o melhor Odu, tá? Infelizmente, a gente jogava o Obi lá, os quatro vinham aberto, todo mundo, Aláfia, Xé, que era a melhor queda, né? Vai aprender que esta não é a melhor queda, ela é uma queda boa mas ela é uma queda que ela traz desgastes. Ou seja, se você for interpretar melhor o Odu e se veio várias vezes a láfia, né? às vezes é essa energia que está te trazendo alguns desgastes e você precisa estar em equilíbrio com ela. Então, para estar em equilíbrio com ela, é, são em vários níveis. Emocional, né? espiritual e material também. Porque as nossas ações aqui vai fazer com que essa energia possa estar em equilíbrio ou não. Não adianta nada uma pessoa que ela recebe supostamente ataques dessa energia, ela vai lá, cuida no espiritual e ela não se policia naquilo que ela faz no seu dia a dia, tá? Ela continua sendo uma pessoa encrenqueira, fofoqueira, que não percebe determinadas coisas e até dentro dos orixás, eu já expliquei isso também, nós temos que entender a energia que está por trás da outra pessoa. Muitas vezes a gente sai folgando com outras pessoas, tá? Achando que não tem problema nenhum. Mesmo a gente podendo ser iniciado em vários orixás e aquela pessoa não. Mas a gente não sabe a energia que está por detrás de qualquer ser humano. A gente não sabe as reencarnações que ele tem, a missão que ele tem, o axé que ele tem ou as maldições que ele carrega também que a gente pode se contaminar. Então é muito bom a gente se controlar. Então em muitas passagens do IFA vai falar da questão dos nossos limites, do Iwapelé, da boa conduta, do bom caráter, né? das visões, por exemplo, tendo dois olhos, dois ouvidos e uma única boca, ou seja, né? temos que perceber mais é, por outros canais para só soltar aquilo que realmente é importante. Então a gente entende através dessas divindades, Egungum, Yami, Ebé, os nossos limites, é entender... É, a visão dos orixás eu acho fantástica, porque todas as divindades eles tiveram uma visão humanoide. E nós como seres humanos, nós temos erros e acertos, erros e acertos. E os orixás a mesma coisa, eles tiveram muitos erros e muitos acertos. Se nós pegarmos a história daquele orixá para levar como lição, através dos erros e dos acertos, a gente vai ter uma maior assertividade no nosso caminho ou mais erros também se não aprender a lição. Então sempre as histórias do passado, aquilo que aconteceu no passado, vai servir para nós como manual para o presente. O Imolé pode ser feito à divindade por livre e espontânea vontade ou apenas por indicação do oráculo. O que, que é o Imolé? Tá? O Imolé ele seria um pacto com essa energia. Todas as pessoas poderiam fazer Imolé? Sim. Todas as pessoas poderiam fazer Imolé. Existem pessoas que não são nem iniciadas em determinados orixás é, e, e fa, pede para que faça Imolé para as mães. E dentro desse molé que é o pacto, existem inúmeros tipos. Ou seja, uma pessoa que às vezes ela recebe muito ataque espiritual dessa energia, ela não está em equilíbrio com essa energia. Às vezes, por solicitação do oráculo, vai pedir para que faça um Imolé. Nós já sabemos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. A primeira visão ou a primeira mensagem é a mensagem divina. Então tem pessoas que recebem a mensagem divina que ela precisa de Egungun, que ela precisa de Ami, que ela precisa de determinadas energias. Só que o grande problema não é só você precisar. É você encontrar uma pessoa que tem essas qualificações para poder te orientar. E isso que eu vejo o maior problema. Então uma pessoa ali com vontade, ai, ah, sempre me falaram que eu tenho e a mim, que eu tenho que cuidar de a mim. Um exemplo, veio no jogo sempre, várias vezes, o Aláfia falando que eu preciso dessa energia. E aí se a gente pega algumas coisas na internet e começa a fazer ali para as mães, com toda certeza você pode ter problema. Porque você tem que ser pactuada com aquela energia, você tem que entender aquela energia. E não é simplesmente porque, às vezes, se você faz um pacto com essa energia, é simplesmente para você estar pactuada com aquilo no seu corpo, para ter um equilíbrio. Aí as pessoas já acham que o pacto com aquilo ali é para você ir lá toda semana, cuidar de a mim, ficar fazendo coisa para ir a mim. E muitas vezes não é. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sonhei com o Yami Oxoronga falando comigo sobre doença e fazendo um feitiço de cura e dizendo sobre encerramento de ciclos. Já que os orixás, eles sempre vão trabalhar na nossa vida também através dos sonhos. Só que tem que entender que os sonhos são revelações no astral. Você sonhar com o Yami falando que você está com um problema e fazendo um trabalho para encerrar esse ciclo... Às vezes ela fez um tratamento sim no astral, mas você precisa de ativações físicas, tá? Então, na minha visão, o que você precisaria fazer é consultar um sacerdote para ver se você não precisa fazer um ritual ligado às mães para justamente fechar o ciclo. Tudo tem a dualidade, céu e terra. Né? Se não fica faltando esse complemento e aquela energia começa a te cobrar de forma negativa. Como as mães, essa energia é uma energia que andou no nosso corpo, elas regem o sangue. No Odu Osamede fala que foi, foi nesse Odu que elas pintaram o sangue de vermelho, tá? Ou seja, questões hormonais, o sangue estando sujo, espiritualmente ou fisicamente, várias coisas ligadas ao sangue, pode estar ligado com as mães ancestrais. Tem aquele ditado... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, aquela energia às vezes ela fica batendo no seu corpo e às vezes você não tem um problema, mas depois de muito tempo carregando uma carga disso e aquilo ali somatizando, começa a gerar alguns problemas de saúde. Na mulher vai estar mais relacionado a questão de ovário policístico, miomas, problemas para engravidar, é, muitos problemas ligados à própria menstruação, de desregular, às vezes do nada começar a dar corrimento sem causa aparente. Isso pode ser um indício desta energia. A pessoa ela teve abortos, né? independente se foi provocado ou se foi de forma espontânea, isso traz uma carga espiritual e muitas vezes nós temos que cortar isso para que o novo venha. Porque às vezes uma situação dessa, ela pode estar segurando algumas questões na sua vida. Às vezes uma mulher, ela teve lá um, um aborto, quando foi mais jovem, e hoje às vezes ela tenta engravidar, faz tratamento, e às vezes ela não consegue engravidar. Ou seja, às vezes ficou uma pendência lá atrás do espiritual, uma energia segurando, que isso além de mudar os seus resultados de vida e percepção em tudo que você vai fazer, você ainda não vai atingir... Ali o seu objetivo, às vezes, de ser mãe. Ou, às vezes, pode até ser mãe e trazer algum problema nessa gravidez, carregar algum problema. Então, quando nós cuidamos dessas energias, é para a gente tirar aquilo que foi sendo somatizado no nosso caminho. Só um minutinho. Babá, pode-se fazer o ITFA direto? Foge aqui um pouco do tema, mas respondendo isso sim, a pessoa ela pode sim fazer o Itefá direto. O Itefá que ela é considerada a verdadeira iniciação de Fá, não o Ixefá. O Ixefá é considerado pré-iniciação em Fá, mas dependendo da casa vai com uma profundidade maior isso. tá Tem casas que vai apenas no Ixefá sacralizar os Iquins mas tem casa que vai sacar um odo transitório, você vai receber orientações, vai fazer coisas a mais, tá? Então, aqui na nossa casa, o Ixefá, ele tem esta profundidade. É, o Itefá você pode, sim, fazer direto, mas eu sempre aconselho que a pessoa faça Ixefá primeiro, para que ela possa entender ifá compreender ifá quebrar determinadas situações antes no seu caminho, que o Ifá, ele, o Ixefá, ele proporciona isso, para que depois ele vá para o Itefá. Eu percebo, né, nesses anos todos, que as pessoas que elas fazem Ixefá e depois ela vai para o Itefá, elas deslancham muito mais rápido nos seus caminhos. As pessoas, quando elas fazem Itefá diretamente, eu percebo que elas acabam tendo algumas dificuldades. E a grande verdade é que tem muitas pessoas que acabam estudando pela internet e elas acreditam que fazendo o Itefá, que é uma iniciação de um final de semana, na segunda-feira ela já é sacerdote, ela é a de fa tá? Então não é assim que as coisas funcionam. Mas sim, você pode ser fazer Itefá diretamente. Ser que ser tratado de Yami Oxorongá, pois era uma coruja que se transformou em uma feiticeira. A coruja, as aves de rapina, todas as aves de rapina, a coruja, um animal noturno, é, são aves ligadas às mães ancestrais, até porque essas aves são carnívoras e elas comem as suas presas através das suas entranhas, né? Através da sua barriga, do seu intestino, do seu coração, do seu fígado, que é justamente onde essa energia vai reger. Então lembra lá na história que fala que as mães, né? Falaram, se tiver fome eu vou comer seu estômago, seu intestino, né? vou, vou te trazer alguns problemas. E aí, infelizmente, é uma energia maravilhosa quando a gente entende isso, mas aí todo mundo fica, ah, e, e a minha choronga, as mães ancestrais, e, e acha que tem que ficar fazendo coisas. E não compreende que é uma energia que lá no passado, o próprio Lodomar e Deus, quando soltou na terra, se arrependeu do poder que havia dados, isso é uma metáfora, porque Deus não se arrepende de nada daquilo que ele faz. Mas é para mostrar o grande poder que isso traz. É ao mesmo poder da natureza. Então a gente precisa, sim, da chuva para irrigar ali a nascente, para que tenha um ciclo de continuidade, ou seja, vai, ali, essa água vai alimentar a terra, que vai alimentar a nascente, que vai alimentar as plantas, que vai alimentar o rio... E aí tudo fica em equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, vindo dez vezes mais água, aquilo ali vai te trazer um problema. Aquela água vai levar uma cidade inteira, você vai morrer afogado naquela água. Então é quando a gente mexe com os orixás, não só Yami e Egun, nós temos que ter a noção desse poder que é, desta força que é. Baba, vou explicar melhor. Essa pessoa vem recebendo a ajuda do meu, do meu sacerdote de Fá, é, cuidando das ias. graças a Deus, vem vencendo todas essas barreiras. Mas segundo o jogo, ela precisa sim. Então, é, aquilo que nós temos que fazer é aquilo que o jogo determina, não coisas que vêm na nossa cabeça. Né? É, até dentro do Ifá, falando dessa questão de Orixá, é teoricamente é proibido eu pegar, olhar para uma pessoa e falar: Ah, você é filha de Emanjá, você é filha de Ogum, você é filha de Oxóssi. Mesmo, mesmo a gente às vezes tendo a percepção da energia, o correto é oromilar, dizer, oromila e falar. Por isso que tudo tem uma função. Tudo tem uma função na Terra. Por isso que quando eu vejo que tem pessoas da Umbanda, que eu amo a Umbanda, querendo jogar o Bia ali para conversar com a entidade, aí já começa invenção e doideira, porque aí a entidade ela perdeu a função, coisa que nós já conversamos isso. Sigo nessa visão, sempre observo a vivência, a vivência do orixá e fazer diferente. Exatamente. Quando a gente já sabe qual que é o nosso orixá, o nosso protetor, o nosso ledá, se torna mais fácil. Porque quando a gente estuda a história daquele orixá, a gente sabe onde está a assertividade e onde que está as negatividades. A mulher com muitos problemas no útero só pode ter acesso à energia das mães se for iniciada? Na verdade, às vezes ela não precisa ter acesso à energia das mães. Às vezes ela precisa de uma blindagem. Ela precisa estar em equilíbrio com essa energia. Né? Não é questão de estar iniciada. Uma pessoa que nós jogamos o Ifá, ela não, às vezes não é iniciada. Ela veio só pegar uma orientação e mostra um problema dessa, ela tem que entrar em harmonia com essa energia. Normalmente isso é através de ebó. Então existem ebós específicos ligados a esta força das mães ancestrais para fazer um tratamento, tá? Só que o mais importante não é simplesmente ir lá e só tratar isso. É entender a causa que está gerando aqueles problemas. Que isso pode ser através de algum comportamento, isso pode ser através de alguma cobrança espiritual que a pessoa tem. Isso pode ser uma carga que venha dos ancestrais daquela pessoa. Certa vez, eu consultando e falo para uma pessoa, eu vi no campo de energia dela várias crianças coladas no campo de energia. E aí a minha pergunta, até porque dentro do Odo mostrava essa carga das mães, eu perguntei se esta pessoa já havia feito aborto. Que isso é uma das características de aborto. Às vezes você fica carregando ali aqueles fetos no seu campo de energia. E tendo uma cobrança daquilo também, tá? E aí, dentro daquilo, ela falou, não, ao contrário, eu vim procurar Ifá porque eu estou querendo engravidar. E não consigo. Já tinha feito vários tratamentos, enfim, não consigo engravidar. Até que rastreando a energia se descobriu que era uma tipo bisavó, tataravó, que era parteira lá no sertão. E as parteiras antigas, elas faziam de tudo, aborto, parto, fazia de tudo, ela tinha que resolver o problema. E carregou a carga que veio a mãe que veio a filha, e vai passando de descendência a descendência. Isso que é fantástico dentro do Ifá, porque fala que aquilo que você não resolve... Né, você passa para sua descendência, ou seja, para os seus filhos. Isso pode até parecer injusto, mas isso é carga espiritual. E Fá fala que nós herdamos essas gerações passadas. Até hoje está muito em volga né, uma terapia que é chamada constelação familiar. O conceito da constelação familiar nada mais é do que o conceito de egungun. Para os yorbas. Inclusive, a originalidade dessa técnica da constelação, ela é africana. Né? O mentor dessa técnica, que é o alemão Bert Heerlinger, ele pegou o conceito né, e montou a constelação familiar. Então, muitos das nossas cargas vêm dos nossos ancestrais, tanto de pai e quanto de mãe. E até dentro desse tema das mães ancestrais e a Miochorongá, tudo, é onde a gente entra no tema dos nossos ancestrais, que as pessoas também confundem muito, né? Esta divindade Egungun, Babá Egungun, como se fosse só o espírito dos mortos, o espírito do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, né? Então tudo acaba se enquadrando numa coisa só e também não é, tá? Então tem muitas pessoas que acabam querendo ficar mexendo com Egungun da mesma forma que querem ficar mexendo com as mães e a minha chorongá sem ter esse conhecimento e sem ter essa profundidade. Então esta energia nós temos sim as bruxas né? sobre a terra. Quando nós falamos a questão de Oxorongá, nós estamos falando desta parte que pode sim nos trazer problemas. Então todo mundo fala é, aí na internet, ah, Yami, Yami. Às vezes falando como a Yami, ou a Nile, que seria a própria mãe terra. Ou Yami, Oxum, ou Yami. Colocando esta divindade, ó, Yami, Oxorongá, dentro desta mesma categoria, e não é. Vamos lá. O que é preciso mudar de atitudes quando sai este caminho de Yami, Oxorongá, no jogo, falando da necessidade de se harmonizar com esta força. Aí depende, porque pode ser várias coisas, Ana Carolina. É, tem que ver o Odu que veio, porque dentro do Odu vai estar tá a lição. Então, é, o simples fato de uma carga de ancestralidade, às vezes você tem uma conduta excelente no seu caminho, na sua vida, mas às vezes você herdou e carrega muitas dessas cargas que vêm da sua ancestralidade. Então, é, através do oráculo, através da prescrição de um ebó, de um etutu, de um IPC, a gente vai começar a tratar isso, mas sim tem alguma lição comportamental também envolvida. Eu sempre tenho que estar fazendo IPC, tenho problemas com as mulheres. Então, o IPC das mães, tá? IPC, ele é o ato de alimentar em amyóxorongá, tá? Vamos lá, outro conceito também. O IPC, infelizmente, como eu disse, tem pessoas ensinando a fazer IPC assim à torta e à direita, que é o ato de alimentar as mães ancestrais, mas o IPC ele tem todo um processo de início, meio e fim. Como fala que foi Oromila quem trouxe as mães para a terra através do, do Osamede e foi ele quem controlou o Axé, que colocou elas para fora, e elas viram que contra Oromila não poderiam, Oromila ele consegue controlar essas energias através de alguns acessos. Então, infelizmente, hoje tem pessoas que pegam ali, faz uma oferenda ali, joga com o Obi, vai entregar em determinados locais. Só que esta oferenda, com toda certeza, ela vai estar incompleta. Porque existem muitas coisas ligadas ao Odu, a algumas evocações, a portais que precisam abrir, depois fechar, para que você possa acessar esta energia. Por isso que eu falo que não há uma energia para qualquer pessoa ficar mexendo. Agora tem que entender no caminho também esses problemas com mulheres para entender o que, que é isso. Porque muitas das vezes pode ser uma carga de energia ligada às mães, mas também, às vezes, o equilíbrio com alguma outra divindade vai mudar o seu campo de energia e às vezes aquilo que vai incomodar ou trazer problema vai entrar em harmonia, tá? Então, tudo dentro do Ifá precisa ter uma isonomia, tá? Uma... tem que igualar. Adjê é o orixá da prosperidade? Sim, a é orixá da prosperidade. Babá, problemas de anemia e outros problemas de sangue, pode ser problemas com elas? Sim, pode ser problema com elas, mas também pode ser problemas com outras divindades. Por exemplo, é muito comum é, no jogo aparecer que a pessoa ela está com anemia espiritual, tá? Nós entramos em processos de anemia espiritual e quando a gente entra em anemia espiritual, nós ficamos fracos espiritualmente. Mesmo fazendo determinado, se cuidando, acendendo uma vela para o meu anjo da guarda, fazendo um bando de coisa, às vezes isso daí não vai tirar a sua anemia espiritual. Então problemas com sangue pode também estar me mexendo com essa questão das mães ancestrais. Também pode ser um problema ligado ao orixá ogum, que aí é coisa mais profunda para se entender. Porque existem alguns tratamentos que quando a pessoa ela está com anemia espiritual, além de ebó, ela precisa consumir determinados alimentos ou elementos para que ela comece a sair daquela anemia espiritual. Tá? quando a pessoa está em anemia espiritual às vezes ela se sente fraca ela não tem vontade de fazer as coisas como numa anemia é, normal né? e sempre quando a pessoa tem uma anemia é, daqui da terra ela também provavelmente vai ter uma anemia espiritual o que, que é anemia? é falta de ferro no sangue né? também e essa falta de ferro no sangue lembrando que foi as mães quem entrou na no nossa corrente sanguínea e o ferro está no sangue, e o ferro pertence a algum, que são alguns pactos que nós fazemos, entenda que até as doenças, né, ela vai ter uma ligação com as energias dos orixás. O povo africano, eles têm muita anemia falciforme, ou seja, sua célula ali, ela é em formato de foice, ela não consegue cap capturar, né, oxigênio. Então pessoas que têm isso, vai ter uma dificuldade em oxigenar o corpo. Só que esta dificuldade em oxigenar o corpo é uma própria adaptação da célula para que ela não seja atacada por alguns tipos de doença. Então, mesmo na negatividade, ainda tem uma positividade ali que vai proteger de algo maior. Né? O universo ele é sábio. Né? Então, a gente tem que entender sempre o que está nas entrelinhas e o que está por trás de nós. Sempre uma questão do nosso corpo vai revelar, às vezes, algum segredo espiritual. Eu tinha um casal de irmão aqui, que eles eram bem gordinhos. E o apelido deles era um gordo e gordas. Né? Um chamava um de gordo e o outro chamava de gorda. Um apelido carinhosamente. Só que dentro daquilo aparecia que eles também tinham problemas ligados à sociedade espiritual, a Egbe 1. E como a palavra tem poder e essas pessoas são iniciadas... Né? o simples fato de você chamar a pessoa de gorda ou de gorda mesmo carinhosamente você está ressaltando aquela energia e outra né? se a palavra tem poder e você sendo iniciado é um interlocutor da divindade que mora em você você está dando poder àquilo então é como se eu estivesse abençoando a pessoa seja gorda, seja gorda, seja gorda o que, que eu vou atrair? que ela seja gorda um exemplo, tá? Obesa. Então, o simples fato desses irmãos terem mudado esse conceito e terem parado de chamar um de gorda e de gorda, eles começaram a emagrecer. Então, entenda que um milagre não existe. O milagre é você ter o conhecimento de saber onde acessar. E para este caso ali, não um precisou acender uma vela ou fazer algum ritual, e sim este comportamental. Por isso que nós seres humanos, nós somos muito complexos, Tá? Então o IFA é aquele que vai revelar aquilo que está por trás de nós para que a gente comece a corrigir né, o caminho. É, Dani Fassolina. Bom dia, meu marido iniciou em IFA e depois disso muita coisa para lá ele, é, ele estagnou. Trabalho perdido, porta se fechou, fiquei preocupada. O que pode estar acontecendo? Tem que entender. Tem que entender o que, que está acontecendo. É, normalmente, né, dificilmente a gente vai fazer uma iniciação para que feche os nossos caminhos. Ao contrário, deve ter alguma lição aí que ele não está entendendo. E existe sim também muitos livramentos que acontecem na nossa vida. Ou seja, muita coisa... Muda, entre aspas, estagne, para que você mude a sua rota. Agora, se você não entender essa rota, pode trazer problemas, tá? E tem que entender também é, esta iniciação, como foi feita, se não faltou alguma coisa, porque, infelizmente, é aquilo que eu falo. Hoje, Fá virou moda, tá? Então, tem muitas coisas que não tem nem ortog que estão fazendo coisas em pessoas. Isso vai, com toda certeza, te trazer problemas. A pessoa pode ficar muito pior do que ela entrou. Baba tem o ó com homens? Real que homens não pode ser iniciado? Tem ligação com a Orixal Não, isso não tem nada a ver, tá? Eu tenho inúmeros pactos com as Iás. Todo homem veio de um útero, ou seja, se ele veio de um útero, ele veio da energia das mães ancestrais, sendo que o útero, ele é o caldeirão da bruxa ali. Se todo homem veio de uma mulher, e a mulher, ela é... A personificação das mães de Ami Oxorongá, todo homem tem esse axé também, tá? Nós temos sangue correndo nas nossas veias, isso é uma energia ligada às mães. Então o homem sim, ele pode mexer com as mães, ele pode ser pactuado com o Yami, só que detém determinados axés que o ideal é que as mulheres manipulem ao invés de homem. Mas pode sim, da mesma forma que toda mulher também pode e deve ser iniciada a babá e Porque você se iniciar em Egungun é para que você entre em harmonia, quebre alguns pactos com a sua ancestralidade. Não é para a mulher ali se tornar odié, vestir roupa de Egungun. As pessoas confundem muito em ser iniciado numa divindade para que você tenha um axé e achar que vai virar sacerdote daquilo e fazer coisas em outras pessoas. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, mulher, elas devem e pode ser iniciadas em egungun, mas o que é euó, por exemplo, dentro do culto a egungun para as mulheres, é roupa de egungun, vestir roupas de egungun e algumas coisas a mais. Da mesma forma que todos os cultos podem ter algum tipo de euó ou algum problema para alguma pessoa, tá? Então, eu, ó, né? ou seja, proibição, é algo que dentro das iniciações nós vamos descobrir. Não tem como eu pegar e, até numa consulta, falar: Ó, oh, você tem eu com isso. O único que dá eu é o, os orixás e fá dentro de uma iniciação para você descobrir. Tá? O corvo é um dos animais das mães ancestrais? Sim, todo, todas as aves são consideradas animais ligados às mães ancestrais, tá? É, todas as aves, inclusive um dos outros títulos que elas levam é Yami e Iele", ou seja, a mãe dos pássaros. Fazer ecurus e oferecer a pombos nas ruas é uma forma de agradar Yami? Não, não é. Tá? é. Até porque a gente vai, vai é, servir algum alimento ali é, através da prescrição jogando o bi aí ali vai dizer se sim se precisa como que é como que não é né o simples fato de você estar alimentando ali os, os animais não significa que você está agradando é, essas mães ancestrais tá Babá pode falar um pouco sobre Guelédé? vai ter que ser um tema para uma próxima Live para a gente poder entrar nisso e dar uma continuidade daí animais Guelédé ela é uma sociedade ligada a essas mães ancestrais, porque é, nós temos várias sociedades que vão cultuar as mães, né? e a minha Xorongá, só que cada um com um objetivo. Então, por exemplo, dentro do culto Oboni, que é a maçonaria africana, nós cultuamos e a Miedan, né que é a representação do masculino e do feminino, que são esses dois bonecos de bronze, né, que ele é preparado, feito de forma, enfim, com algumas particularidades, e dentro disso nós vamos cultuar as mães ancestrais dentro do nosso Iledi, que é dentro do culto Oboni, mas com uma visão diferente, porque, por exemplo, através dessa divindade que é Yamin onde temos o masculino e o feminino, nós precisamos da fecundação do pênis com a vagina para que a gente gere uma vida e dar a continuidade. Então tem várias formas de culto e entender esse culto também de várias formas diferentes. Geledé é o culto à ancestralidade feminina. Seria o equivalente a Egungun só que no feminino, tá? E dentro disso também existe o culto às máscaras Geledé, tá? Então são as máscaras das mães ancestrais, que é o segredo. Inclusive as roupas né, de Geledé são utilizadas por homens e são é, roupas que têm a representação de seio, representando essa questão das mães ancestrais também. Tá? Só que dentro da tradição Yorubá nós temos inúmeras sociedades, inúmeras formas de culto. Por isso que cada casa... Ela vai cultuar a energia da forma que aquele sacerdote aprendeu. Porque até mesmo em uma mesma rua, aonde tenha, vamos por, vários templos, às vezes cada família vai praticar o culto de uma forma diferente. Por isso que é importante você ter uma raiz. Você ter uma base, tá? Não adianta você, às vezes, se iniciar numa casa e aí você ter conhecimento sobre aquela casa e aí você pegar conhecimento de outras casas Ficar misturando conceitos, isso sempre vai te trazer problema. Por isso que em IFA, a grande verdade é que não existe troca de família. Não existe. Não é falando português, claro, que nem acontece aqui no, no, no Brasil, essa putaria. Da pessoa se inicia em um, toma obrigação de um ano com outro, toma obrigação de três anos com outro, toma o oie em outra casa, ele passa em dez casas ali. Esta pessoa ela nunca vai ser vista com bons olhos dentro do espiritual, porque ele não tem uma linhagem. É a mesma coisa de você ir lá e comprar um, um, um Fiat Uno, e aí daqui a pouco você arranca o retrovisor do Fiat Uno, e enfia um, um retrovisor da Chevrolet, enfia uma roda de BMW, você coloca, enfim, você vai montando uma outra coisa em cima daquilo e você perde totalmente a sua originalidade, né? Você perde totalmente a sua originalidade dentro dessas energias. Então quando nós nascemos no orixá, no Ifá, nós recebemos um código. Aquele código ele pode ser desfragmentado depois. Muitas pessoas não entendem isso. Ou seja, a gente pode perder o axé do no, da nossa existência ali de quando foi aquele nascimento. Tá? E isso que Ifá fala, porque o Ifá fala que quando nós nos iniciamos em Ifá depois de alguns processos que a pessoa vai passando, né, que isso leva um período de tempo, é lá o Espírito de Pura Luz vem morar dentro do Babalaô. E aí ele começa a resgatar profecias de fá no caminho dele. Só que quando ele quebra a sua origem ali, ele é como se ele desconectasse o fio. Ou seja, ele pode perder sim essa conexão e outras energias podem começar a responder para ele. E que vai trazer até muita assertividade no caminho dele, ou até ali no caminho de uma pessoa por um período de tempo. Mas, às vezes, não é essa a energia de ela. Babá em homem, aonde Yami pode atuar geralmente? Então, vamos falar da questão negativa do corpo, tá? É como o Yami pintou o sangue de vermelho, pode nos trazer, como eu falei, em mulher trazer problemas de útero, ovário policístico, menstruação, desregular tudo isso... Mas também pode trazer problemas, tanto em homem quanto mulher, como problemas hormonais, problemas de sangue, como é, problemas de pressão, problemas ligados a diabetes, tá? Muitos yorubás, eles não vão consumir açúcar, tá? Então, às vezes, até dentro dos nossos rituais, né? Quando pede alguma restrição ali, depois de algum ritual... Às vezes, e ó, oh, você pode comer carne vermelha, você pode comer carne de porco. Às vezes, você pode até beber uma bebida alcoólica ali naquele dia, né? Uma taça de vinho, por exemplo, que aquilo não vai te trazer problema. Mas às vezes, e fala, olha, você não pode consumir açúcar, você não pode fazer aquilo, que são coisas que fogem um pouco da normalidade daquilo que as pessoas estão acostumadas. O açúcar, ele vai trazer inúmeros problemas para nossa vida e para o nosso corpo, e também pode é, infra Pode não. Enfraquece o nosso Uri. Axé, vamos lá. Como eu só peguei aqui, tenho muitos problemas com as mulheres, como devo apaziguar. Melhor forma é nós consultarmos Ifá para entender essa energia e ver o que que tá ligado. Babá, já ouvi dizer que Oxum tinha forte ligação com o Yami. Todo orixá feminino tem uma forte ligação com o Yami, tá? Por isso que a gente fala Yami Oxum, Yami Emanjá. Todas elas são mães ancestrais e todas elas têm ligação com as mães. Inclusive muitos orixás masculinos vai ter uma grande ligação com as mães ancestrais. Oxóssi mesmo é uma divindade que tem grande ligação com as mães ancestrais, mesmo sendo masculino. Axé. É isso, Babá. Babá, o e faz é maravilhoso. Nos mostra caminho de ser direcionado, nos mostra soluções... E, e a pessoa acata ou não. Cabe a pessoa também procurar as suas atitudes também. Axé. Infelizmente, pessoal, é aquilo que eu falei. O culto de Fá hoje está sendo muito disseminado. E tem muitas pessoas se iniciando com pessoas que não são nem ortogadas para isso. E isso sim pode te trazer vários problemas. Inclusive com as mães ancestrais. Porque dentro do culto de Fá, é, esta energia das mães ela é muito presente. Ela é muito presente. Até porque, dentro daquilo que nós fazemos as transformações aqui do céu para a terra, nós utilizamos nesse processo para fazer essas transmutações duas divindades principais. Uma delas é Exu e a outra são as mães ancestrais que vão fazer essa catalisação para poder transformar esse caminho da pessoa. Babá, pode falar sobre o orixá Yeuá e qual a sua qualidade? Não, Roseli, não posso falar sobre Yeuá hoje, tá? Ieuá é um orixá pouco conhecido. Aqui na casa nós temos um culto muito forte a esta divindade Ieuá, Até porque Ieuá, ela tem grandes características com Oromilá, virtudes e histórias com Oromilá. Ieuá é a divindade que abre até as visões espirituais. Em um tema de uma próxima live podemos falar sobre Ieuá. No axé. axé, pessoal, são muitas perguntas. Bom dia, Simone, Axé. Babá, o morcego também pertence a Yami? Sim, Tem, temos que entender, o morcego ele vive em posição fetal, ou seja, ele sempre está preso ali de ponta cabeça, é a mesma posição fetal. O feto, ele fica dentro, o bebê fica dentro do útero numa posição, até que quando ele está, preparar, ele está se preparando, ele vai virar de ponta cabeça para que ele tenha o nascimento. Não é por acaso que nós nascemos de ponta cabeça. Isso é um tema para mais à frente nós falarmos. Então, sim, o morcego ele, ele, ele representa o renascimento. Tá? Existem até algumas tradições que quando a criança ela nasce, é, vai se utilizar até o sangue do morcego para dar um banho nessa criança, que tem a ver com algumas proteções, enfim. Então o morcego ele sempre nos mostra que ele está renascendo a cada dia, renascendo a cada dia. Aqui na região nós temos muito morcego e tem épocas do, anos, do ano que ele está mais presente. Então tem alguns fins de tarde em determinadas épocas do ano que eu faço algumas meditações e que aparece morcego à tardezinha até de dia e fica rodeando. Fica rodeando, digamos que sobre a cabeça, né? Então tudo tem sinal. Quando a gente evoca algumas energias, a gente emana esse sinal. O morcego, ele tem uma visão muito ruim, mas ele tem um sonar. Ele capta, ou seja, aquela energia ela sai, digamos, bate na tela e ele consegue entender ali o caminho. Então esse sonar que o morcego tem, se a gente utilizar o axé desse morcego para o nosso caminho, é para que a gente tenha as percepções melhores, tenha uma visão melhor dentro do astral. Babá, qual o agrado posso fazer pra Jê, para a para a minha vida prosperar? Então... Na verdade, precisa entender o que, que é isso. Porque às vezes você não precisa fazer um agrado para Jay para sua vida prosperar. Às vezes o seu problema não é um problema ligado a Jay. Às vezes você tá com um problema energético que vai roubar a sua prosperidade. Então se você não entender o que, que é aquele problema energético lá que vai roubar a sua prosperidade, você pode fazer o que for para Jay. Não vai resolver. Inclusive um alerta, pessoal. Né? Tá na moda também assentar a divindade a D. A G ou você tem caminhos para isso ali dentro de um caminho espiritual que mostra, ou senão você não adianta acessar aquilo. Tem que acessar outras energias para num futuro você chegar àquilo, ou às vezes você não tem nem compatibilidade com aquilo. Tem que entender que às vezes a sua Je é Exu. Tem que entender que às vezes a sua de é o seu caboclo que você parou de cultuar ou o caboclo que você cultua, que você cultuando ele e depois cultuando outras energias vai te trazer o axé. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente entra numa farmácia, a gente quer pegar todos os remédios ali porque tá escrito ali que é bom pra dor de cabeça e a gente tá com dor de cabeça. Mas se a gente não entender a causa, não adianta ficar tomando aquele remédio. Até porque o remédio ele vai remediar uma situação. Ele não vai na causa. Então, ifa é pra gente procurar as causas daquilo que tá trazendo o problema. Infelizmente, as pessoas são muito imediativas. Ou seja, às vezes eu quero fazer uma oferenda pra dia pra resolver meu problema de prosperidade que eu tô no dia de hoje. Mas tem que entender que às vezes o seu problema de prosperidade começou a trazer esse problema há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, quando começou algum tipo de questão na sua vida, que às vezes você não percebeu isso, uma separação, uma briga, enfim, e aquilo ali começou a te trazer um problema na sua espiritualidade. Então, é, não existe uma receita de bolo. Eu sempre falo isso, que não existe uma receita de bolo, tá? Ifá, ele é justamente a, a energia que rege o universo. Dentro do Ifá estão os códigos do universo. Por isso até que na última live... Aquele rapaz lá criticou, falando que não pode ensinar o Bi, que ele é de um culto né que veio dos escravos e que a pessoa tem que passar e que o que eu tô fazendo é pós-escravidão. Eu fiquei muito contente com a resposta dele, porque graças a Deus a gente vem de um culto pós-escravidão, onde hoje a gente consegue compreender essas energias e tratar essas energias na nossa vida. Axé, pessoal. Chegamos em mais um fim de uma live. É, babá, dado a devida importância de a mim, esses rituais coletivos que é, costumeiramente é, vemos é, pode é, acarretar em, em, em transtornos na vida da pessoa? Sim. Pode, sim. Porém, existem, sim, rituais coletivos né, para as mães ancestrais, mas tem que entender também que quem está fazendo isso a gente supõe que seja um sacerdote que tenha conhecimento. Tá? Então, a gente tem que ficar bem tranquilo, porque senão IFA também estaria errado. Se, é porque IFA diz que toda a carga espiritual vai vir para a vida daquele sacerdote. Tá? Então, mesmo pessoas tentando enganar outras ou fazendo determinadas coisas, a carga espiritual sempre vai vir para pessoas. É, vai vir para aquele sacerdote. Então. Funciona assim algumas coisas coletivas tá de uma benção é a mesma coisa de um passe a gente joga um passe para uma pessoa várias vão receber só que a gente sempre tem que tratar um indivíduo na, é, é, individualmente porque cada pessoa carrega um código tá só que algum ritual coletivo às vezes vai estar ali para que aquela pessoa ela comece a entender isso para depois que ela vá para um outro caminho existem energias que dá para se cuidar de forma coletiva, tem outras que não. E a Mio Xonga, é existem IPCs que nós fazemos de uma forma coletiva para blindar o todo, como um templo, por exemplo, e todas as pessoas que estão dentro daquela egrégora, mas tem coisas que são muito específicas. Por isso que é bom... É, você estar num templo ali, porque tem a egrégora do templo. Quando você sai ou briga com aquilo ali, você perdeu a proteção espiritual daquela energia como uma ebé, como uma sociedade espiritual, tá? Por isso que tem uma passagem dentro do Ifá, né? Onde é um ritual iniciático, onde fala que a partir daquele momento você não caminha mais sozinho. Só que aí, quando você decide caminhar sozinho, você foi por conta própria caminhando sozinho, Axé, axé. Babá, é, a cana de açúcar, né, oferecendo pra Ebé ele tem uma função diferente do açúcar refinado, tá? É outro caminho, é outra coisa, tá? Então é bem diferente você com, oferecer, por exemplo, cana de açúcar pra Ebé quando você é iniciado e pede ali. É diferente você pegar e depois consumir açúcar. São coisas totalmente diferentes e polos diferentes. A cana-de-açúcar é chamada ireque. ireké. é o que traz o crescimento, é o que traz o crescimento familiar. Né? Então veja, o cana-de-açúcar é o que traz o crescimento, é o que equilibra a família, ou seja, a sociedade espiritual. Só que vamos supor, a pinga é um derivado da cana-de-açúcar, só que neste caso ele é um polo muitas vezes negativo. Se a pessoa está negativa e começa a beber, ele vira alcoólatra e ele destrói a família dele. Ou seja, aquilo que crescia, destrói. Ou seja, uma ferramenta, como eu sempre falo, o alicate você corta o fio ou emenda o fio como esse mesmo alicate você arranca o dedo. Então o alerta principal das mães ancestrais é uma força muito grande, é uma força muito poderosa. Nós não temos que ter medo dessa energia, nós temos que compreender e ter respeito. Da mesma forma que nós temos respeito aos nossos pais, aos nossos avós, né, aos nossos tataravós, a gente não chega na nossa avó de qualquer jeito. E aí, vó? Tudo bem? E aí, mano? A gente não chega assim nas nossa, na nossa avó. Nós temos um respeito à nossa ancestralidade. Então, da mesma forma, nós temos que ter muito respeito a essa energia das mães e entender como que é o seu culto. Então, eu acho que uma pessoa que ela é leiga, que ela não entende muito bem isso, ela ainda precisa ter uma jornada muito grande ali dentro do primário, do colegial, para ela ir para a faculdade e mexer com essas energias. Axé, pessoal, tem muitas perguntas. Chegamos ao fim de mais uma live. Até semana que vem, no nosso Odio AG, no nosso Clube 652 e Compartilhe essa live, comente, certo? Curtam essa live, que isso é uma forma desse conteúdo chegar para mais pessoas e ter um acesso. Né? Então, esta é a forma que vocês, seguidores, podem contribuir para o crescimento do nosso canal, do crescimento do nosso clube, e a vocês comentando, compartilhando e axé. Então, pessoal, um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Até semana que vem, no nosso Clube 6h52, no nosso Adiódia. Axéô. Elamoboru, elamoboyê, elamoboyoboxixé. Que abençoe a todos. Axé. -O.